0: Salve galera, começando aqui mais um episódio do Talk Show Premiere, hoje com o nosso 13 terceiro aí, ó, nosso... mais um episódio do Talk Show pra você. Continuamos aí desfalcados, assim como a PL está cancelando alguns jogos, o Talk Show está uns desfalcos aí. Felizmente não temos a participação da Ana Flores Belo, que merecidamente está aí, acho que ela está tirando uns dias aí pra ela. É Matheus Rodrigues também infelizmente com alguns probleminhas não pode estar comparecendo, mas assim como o último episódio é, hoje temos aí a participação de, um, de uma pessoa bem bacana que também é do meio aí do que a gente é do, do nosso vamos dizer assim, nossa bolha do campeonato inglês no Twitter, que é o Vinílson. Para quem não conhece ele tem uma página lá no Twitter bem bacana também que cobre as notícias, jogos aí do futebol inglês, que se chama Amante do Futebol Inglês. Boa noite, Venilson, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite a todos. É tudo certo. É, eu sou o ADM ali do Amante do Futebol Inglês. Não é bem uma página de notícia, porque eu acho que já tem ali bastante, mas é uma página que eu criei para falar, para apresentar ali times ingleses de menor expressão, enfim clubes da sétima, oitava, nona divisão, sexta, Então, que tiver interesse ali, a página tá toda semana apresentando um clube diferente, é um prazer estar aqui com vocês para falar de Premier League.
0: O prazer é nosso, Eu vou... você já fez algum post sobre o Queen's Park Ranger?
1: Não, ainda não, mas é um time que é como se fosse um segundo time, mas ainda não falei nada a respeito dele.
0: É, o meu também. É.
1: é porque na minha cabeça o Queen's Park Ranger já é um time bem conhecido, né? Então eu tô focando primeiro naqueles de menor expressão.
0: É, o time do, o time do Queen's Park Ranger teve uma ascensão boa ali, né? Ficou bem badalado ali, acho. Não foi 2011 ou 2012, não lembro, que teve um investimento ali. Teve alguns jogadores importantes como o goleiro Júlio César aí da seleção brasileira.
1: Isso, eu lembro, eu lembro
0: desse período aí. É, foi ali, ali eu... aí depois desse, dessa temporada aí eu criei um carinho muito grande com o Spock Ranger e desde então eu acompanho. Essa última temporada aí tá bem, chegaram a estar em terceiro aí na, no campeonato. É, acho que
1: dá pra subir essa temporada.
0: Eu acho que pelo menos um playoff vai pegar, hein, agora só que os times do playoff também estão bem difíceis, hein. Tem o um Blackburn ali que tá vindo bem, West Brom.
2: Quem tá em primeiro?
0: Quem tá em primeiro, se eu não me engano, é o Fulham.
2: É o Fulham. Olha ele voltando aí, ó. Ah, mas o furra volta pra cair, né? <risos> é ioiô. É ioiô.
1: Pula em Norte sempre em reve... revezando. <risos> é.
0: Aí ó, o, o furra primeiro, o Burn Mouth em segundo. O Burn Mouth também tem chance de subir. O Spark Ranger quer upar quinto.
1: O Queen está em quinto. Tá, tá bem equilibrado, né? Dois
0: jogos a menos ali, hein? Do segundo e terceiro colocado. Se ganhar esses dois jogos aí, já, já encosta ali com 41 pontos. Mas enquanto a gente ainda não cria o... Talk Show Championship, vamos dar continuidade aqui ao podcast na Premier League. Tivemos aí a 18ª rodada, não é isso? Já se aproximando aí no, Exato. no Boxing Day. Vamos estar falando aí do jogo desse final de semana, que aconteceu alguns jogos interessantes e tentar dar uma passada de leve assim do que aconteceu no meio de semana. A gente teve um, um jogo muito importante aí para o Arsenal contra o Leeds, o Arsenal que não vinha bem fora de casa. O Arsenal que se comporta muito bem jogando em casa, aí, com várias vitórias, mas fora de casa estava tava, devendo o desempenho. Pegou um time do Leeds que infelizmente não vem bem no campeonato, vem de algumas derrotas, vem de goleada vexatória aí contra o City. time do, do, do Bielsen infelizmente sofreu com alguns desfalques, mas o Arsenal, como não tem nada a ver com isso, acabou indo lá e venceu, e venceu bem, né Vinilson? O que, é que você tem a dizer sobre esse jogo aí?
1: Pois é o, Arsenal é, o Arsenal vem me surpreendendo, na verdade. Porque mesmo sendo um torcedor do Arsenal e acompanho o dia a dia ali do clube, eu não esperava assim, uma... ainda nessa temporada uma campanha tão boa. Principalmente pelo que foi o começo da Primeira League nessa temporada para o Arsenal. Né? Começou muito mal. Não tanto em resultado, mas mal em desempenho. O time jogava mal, é... tinha dificuldade para fazer gol, sofria lá atrás... É, tinha jogadores ali em uma fase, o time não se encontrava, não se encaixava, e aos poucos o, o Arteta, tão criticado por mim e por, por tantos, ele foi dando uma organizada no time, foi achando ali um equilíbrio do, do elenco, é, e eu acho que agora o Arsenal tá, ainda tem a melhorar, eu acho que ainda vai melhorar, mas o Arsenal tá num caminho muito bom para conseguir voltar ali, pelo menos, para competições europeias. E tentar voltar a ter aquele... Aquele... Como que eu, é a palavra? Aquele destaque maior na Primeira Liga, né, Acostumado a ter. Pelo menos ali brigando por um G4. Então, assim, tô bem otimista. Essa semana para pro Arsenal foi muito boa, porque... Eram jogos, assim, na teoria, bem difíceis, né? Bem complicados, porque... O West Ham é um time muito, muito bem equilibrado. Muito bem defensivamente e é muito perigoso no ataque. É um time muito bem treinado. O Arsenal conseguiu fazer com o West Ham. O que nem o City e nem o Chelsea conseguiram fazer recentemente. Né? O Liverpool também não conseguiu. Todos esses três times sofreram na mão do West Ham ali. E, e o Arsenal conseguiu jogar de uma forma que atacava... É, dominou o jogo e não deixou o West Ham oferecer perigo tipo, se olhar as estatísticas do jogo o West Ham pouco finalizou foi uma finalização só no gol e tudo isso é mérito do sistema defensivo do Arsenal que o Arteta conseguiu dar uma arrumada né? e já no jogo de ontem contra o Leeds fora de casa era um jogo muito perigoso porque o Leeds pode estar tá em uma fase pode estar tá mal na tabela mas é um time que oferece perigo, pra, principalmente em casa, né, para qualquer adversário. E o Arsenal conseguiu, desde o começo ali, é, ter o domínio da partida. Né? Não, não sofreu com o Leeds, o que, na teoria, deveria. Né? Eu, eu, pelo menos, tinha uma visão, analisando o jogo assim, previamente, de que o Arsenal sofreria bastante por o Leeds. O ataque é um time veloz, é um time que é, é, não para né é um ritmo muito muito acelerado do Leeds e o Arsenal dominou a partida como um todo assim. claro que o Arsenal também tem a sua velocidade tem os seus méritos o Martinelli numa partida incrível, eu acho que bom, das partidas que eu vi dele, tá? para mim essa foi a melhor com a camisa do Arsenal ele realmente jogou muito bem ele já vinha jogando bem, assim mas eu acho que contra o Leeds aqui, ele, ele determinou... ele fechou o lugar dele como titular, sabe? Eu não vejo mais ele saindo, pelo menos a princípio, ele saindo desse time titular do arson Acho que encaixou muito bem com o Lacazette e o Saka ali no ataque. O Odegado eu não tenho... Né, não preciso ficar elogiando ele aqui. Para mim, ele é o melhor jogador do time. Eu não sei se vocês concordam ou não, se vocês têm um outro jogador. Mas para mim, o Odegado é o melhor... É... O Saka, ele é um bom jogador, mas, sei lá, eu tenho ainda um pé atrás com o Saka, mas, enfim. Na defesa, o, o Gabriel Magalhães com o Ben White, eu acho uma dupla muito, assim, das melhores da Premier League, tá? Porque casaram muito bem, assim, para fechar essa defesa do Arsenal, tem um trazamento bom. Levou um tempinho para esse trazamento é, ficar mas agora que ficou, né, assim, eu me passa uma segurança, como um torcedor do Arsenal eu sinto segurança na defesa e, e também nas laterais, é claro, né, porque o Tomei Aço vem jogando muito bem eu estou preocupado se ele saiu machucado ou não, se ele se é uma lesão grave, eu espero que não porque ele vive um grande momento, ele faz uma diferença imensa ali na, na lateral direita muito melhor do que fazer o Bellerin, por exemplo, eu não sinto saudade nenhuma e o Tomiasso chegou, tomou conta da posição. Era um jogador que eu não conhecia, que eu não botei muita fé e que, cara, surpreendeu. Na, na esquerda, o Tínei passa muito mais segurança na defesa do que passava o. O outro lateral tá que eu esqueci agora o nome. O Nuno Tavares. Isso. Então, Tínei, Tomeaço, Ben White e Gabriel Magalhães, cara, fechou uma defesa que é muito segura e que se passar por ela tem um goleiro que sim, um baita certo do Arsenal, então o Ramsdale, Martinelli, Odegaard, o pessoal jogando muito, a defesa firme, o Arteta até encontrando o, a melhor maneira do Arsenal jogar, eu só, eu só espero que nos próximos confrontos contra City, Liverpool, e Chelsea principalmente, o Arsenal consiga desenvolver o futebol dele, né? Desenvolver o que ele mostrou contra o West Ham, que é uma equipe que tá lá em cima, que é uma equipe muito boa. É... Contra o United também, em alguns momentos, eu acho que ali, contra o United, o time só não venceu por imaturidade, mas jogou bem. E, cara, assim, eu vejo boas perspectivas esse cima do Arsenal. É para futuro para as próximas partidas porque foi uma semana incrível uma semana que teve time que né, teve resultados bem ruins mas eu acho meu é bom para a confiança do elenco uma, uma garotada né, pessoal jovem precisa dessa confiança o Arteta precisava também e cara agora eu não sei se eu já posso se já é, é muito cedo mas eu gostaria de pedir minhas sinceras desculpas ao Arteta porque eu fui um dos maiores críticos desse treinador. No começo da temporada, vocês, não sei se vocês... Eu acho que não, mas eu, nossa, ofendia demais o Arteto, pedia saída. Eu acho que com o tempo, com o trabalho, ali, ele encontrando a maneira do time jogar, o time foi se encaixando, e, eu, e é mérito muito dele também. Né? Tem um bom time nas mãos, mas fazer esse time jogar também tem muito do mérito do Arteto. Eu agora dou meu total apoio a ele, peço minhas desculpas e só tenho elogiar esse Arsenal e esperar que nos confrontos contra os três grandes ali do topo, ele consiga na próxima vez jogar jogar o que, o que pode, né, porque no, no confronto que teve não conseguiu. E acho que é isso que eu tenho que falar do Arsenal. Semana incrível e o time só, só melhorando. E zero saudade do Almanhan aqui, tá? Abameyang por mim, pode sair. Tchau, obrigado por nada e até a próxima.
2: Essa vitória e, em cima do West Ham, eu acho que para além da vitória em si, ela tem um peso simbólico muito grande, com certeza, principalmente nesses jogadores que são bem jovens, muito bem pontuado, porque quando você pega e olha para o time que bateu de frente com os três primeiros colocados, e, e que os três... Eu acho que só com exceção do City, né? Que venceu o West Ham. E, o Liverpool e o, o, o Chelsea perderam para esse time. E... e
1: a... É que o... Des, desculpa. É que o do City foi no, na Copa da Liga ou da Copa da Inglaterra. Ah, sim. sim. Que foi lá no Olímpico que o West Ham conseguiu segurar o City. Levou uhum. para os pênaltis e, e eliminou verdade, o City.
2: Verdade. Então, assim... Aí pega esse time que... É, independente da competição, aí venceu os três primeiros colocados, que vem muito bem, que tem é, um time muito... Ambos têm um, equipes muito coesa, têm um elenco muito bom. E aí você pega e ganha desse time, que fez frente a todos esses três. Então eu acho que simbolicamente, é, re, principalmente trazendo para o contexto de, um, de uma equipe tão jovem como a do Arsenal... Eu acho que o aspecto psicológico eleva outro patamar. Porque talvez muitas das vezes eu acho que, que parecia que faltava neles ali uma autoconfiança mesmo, de acreditar, não, pô, a gente é, é bom também, dependendo da nossa idade, e dependente aí da nossa maturidade em relação a, a jogar futebol, a gente tem competência para bater de frente com os grandes, mas parece que em campo dava uma estremecida e tal. Parecia, porque eu acho que isso vai começar a mudar. Depois desses bons resu resultados que eles têm construído. E não é resultados assim de ai a bola bateu, aí rebateu ali no cara e entrou sem querer. Não. É, por exemplo, contra o West Ham, foi uma vitória muito bem construída. Foi uma vitória consolidada. Não foi uma vitória sem querer aos 47 do segundo tempo que uma bola lá de, de quase do meio do campo bateu e entrou no gol. Não foi nisso, não. É, é de uma alegria muito grande aí para quem é torcedor do Arsenal e, e para o time do Arsenal. E assim, é, eu destaco três. Você falou aí do, do Odegar. E, e, assim, para abranger mais pessoas, eu diria que, ao, ao meu ver, assim, os três grandes nomes até o momento dessa equipe é o Odegar, que eu também colocaria, o Tomiasso e o Ramsdale. Eu acho que, assim, é... não, os outros também estão muito bons, mas eu acho que os três, assim, têm sido os mais regulares e consistentes aí na, nas partidas. Embora o Tomiasso talvez seja ali o mais discreto desses três nomes citados, ele tem sido... Bem fundamental a equipe, ele tem cumprido muito bem a sua função dentro do elenco.
1: É, ele ataca muito bem, né? então ele é uma boa opção no ataque e ele é Defen muito bom sim, defendendo também, sim. então ele cumpre bem as duas Não, funções. Exatamente,
2: ele. foi uma boa aposta aí do, do, do Arteta colocá-la aí como, como titular. E, e, e uma outra coisa que eu, que eu acho que, Venilson, eu acho que faz parte a crítica, eu acho que, que que não necessariamente se precisa pedir as desculpas, porque às vezes talvez só se mudou. É... Assim, com certeza a, a, a imprensa inglesa estava o criticando muito, eu tenho certeza disso, porque eles são bem corneteiros lá. Pelo menos há esse estereótipo aqui no Brasil da mídia inglesa quando se trata de futebol. E eu acho que as críticas até aquele momento... Por exemplo, quando você tem uma estreia contra o Brentford dentro de casa você perde por 2x0, esse técnico tem que ser criticado. Não, não tem que ser mandado embora, não é o fim do mundo, não, nada disso. Mas uma crítica tem que ser levada em conta, sim. Então, assim, eu, eu acho que é válido as críticas do quais foram feitas ao Arteta. Eu também acho que é válido reconhecer que parece que ele fez um, um autoexame, uma autocrítica de si em algum momento aí do, do, do campeonato ele, não sei, colocou a mão na consciência, resolveu mexer ali nas peças, não ficar blindando nenhum jogador, não tem jogador blindado, não tem jogador com carta marcada aqui, quem tiver que ir para o banco vai ir, e quem tiver que ter oportunidade vai ter oportunidade. Então eu acho que, que, que as críticas que você fez, e tantos outros que eu vi na, na, no Twitter fazer ao Arteta, em certo sentido, e momento eu acho que, que é bem pertinente, sim, e é bem válido. E agora também é que nem você está fazendo. Se ele também estiver acertando, vamos reconhecer, vamos elogiar o trabalho do, do técnico aí que tem sido bem feito. Eu acho que esse é o momento de, 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 de elogiar aí esse acerto que ele fez. E agora consolidando aí na vitória contra o Leeds e, e só dando espaço também para a gente falar do Leeds para ele não passar despercebido, porque assim, é, o, o Bielsa, ele... Ele tá enfrentando, assim, um problema muito grande que, com certeza, esse elenco, se comparado ao outro, ele, ele, ele é bem inferior. E ele não é só inferior como, assim, as poucas peças que o Bielsa tem, ou se contunde, ou machuca, ou, ou toma o um terceiro cartão amarelo ou, e, e, e é suspenso. É, ou é expulso e não pode contar para o próximo jogo então assim é bem, tá bem complicada a vida do Bielsa mesmo eu só acho que acho que foi o Jorge que falou na última, no último episódio eu só acho que não tá tão ruim porque tem por incrível que pareça equipes piores do que o Lides nesse exato momento então eu acho que assim ele não chega a cair mas eu acho que um sinal amarelo bem amarelão assim já fica sinalizado quase para o vermelho de que o Bielsa vai ter que começar a operar um milagre para... Porque ainda tem muito, muito campeonato pela frente. Essa defesa do Leeds está muito vazada. Está tá terrivelmente vazada. É, desencontrada, desajustada. É, nos dois últimos jogos, aí, isso é visível. E, e não dá para ficar só apostando em Rafinha e Rodrigo e Daniel James. É... Porque assim, nem sempre esses caras vão estar tá em dias inspirados, nem sempre esses caras vão estar tá em dias espetaculares. E contra a equipe grande a gente viu que pode até estar, tá, mas não é o suficiente para vencê-las. Podem até fazer um gol, mas não é suficiente para levar aí três pontos. Às vezes nem um ponto. Então assim, é, é, é um sinalizador aí que liga. E o West Ham é, é um time estranho. Ganha dos grandes, aí empata com o Borley. Ah, pra mim, a derrota do, do Arsenal não foi nenhuma zebra, nenhum, nenhum espanto, não. Eu achava, e eu até falei isso, que, que havia competência de, de... Assim, as duas equipes poderiam sair com a vitória de boa ali, e eu acho que o, o Arsenal foi bem mais sucedido no, no conjunto da obra ali. Enfim, é isso.
1: Eu acho que o, o West Ham, ele, ele se dá bem com as equipes assim, mais poderosas, porque ele pode fazer um tiro de jogo que é esperar o adversário né? e jogar no contra-ataque, no contra-golpe, no erro. Quanto o Liverpool teve isso de contra-ataque, contra o Chelsea teve. Agora, jogar contra o Banner, por exemplo, o Banner não vai propor o jogo. Ele vai esperar o West Ham propor, né? E aí foge um pouco do que o West Ham costuma fazer. Eu acho que é por isso que ele acaba tendo dificuldade contra a Burnley, contra a Norte, enfim, esses clubes aí.
0: Eu fui, um, eu fui um dos vários críticos do Arteta também no começo. Na verdade, eu ainda sou, porque é, eu, eu sempre tive uma opinião, assim, eu ainda mantenho a minha opinião que assim o, eu sempre defendi que o Arteta ele deveria ter começado num clube menor, por ser seu primeiro emprego como técnico. É, mesmo que ele tenha é, uma boa relação né, ali com, com o Arsenal, foi um bom meio de campo no Arsenal, nos tempos do, do Wenger. E por mais que ele tenha ali, vamos dizer, feito um estágio com, com o Guardiola aí, que é dito como o melhor técnico do mundo, ainda assim eu ainda acho que ele, ele teria que ter começado no clube menor, porque ele começando num clube grande de cara como o Arsenal, é, a cobrança seria maior, seria muito grande, como aconteceu, de fato aconteceu. Mas assim, não dá pra negar que nesses dois anos, é... depois de dois anos, agora finalmente a gente tá vendo que tá tendo sim uma evolução. Não é ainda o que se espera, eu acho que... E por uma série de fatores, o time é muito jovem, é... jogando junto pela primeira vez. Teve todo esse problema aí com o Aubameyang, o, o ataque não cria Mas parece que o time vai se achando no campeonato. É... Eu acho que esse jogo contra o West Ham... Foi muito importante para o psicológico dos jogadores entender que sim, eles podem enfrentar as equipes ali que estão brigando por vaga da Champions. Mas eu acredito, e, e digo isso assim, quero muito... Está errado, quero muito queimar a língua. Mas eu acredito ainda que o Arsenal ainda está um pouco distante de Chelsea, é, City e Liverpool. Eu sou torcedor do Arsenal, mas eu, eu acho que a gente ainda um pouquinho longe. Mas tá no caminho certo.
1: Não, tá tá, tá distante, sim. Tanto que não, não conseguiu jogar contra ele, gente. Foi massacrado taticamente por eles. Pelo Liverpool, principalmente. Mas é uma evolução, né? Então...
0: Só comentar aqui que o time do Leeds é... tá com um cenário nada agradável, porque assim ele tá em 16 sexto, né, no momento. Só que o Borley, que é o Primeiro lá na zona de rebaixamento, tem três jogos a menos que ele. O Watford que está atrás dele tem dois jogos a menos e Southampton e Everton que estão acima dele também tem jogos a menos. E aí você olha a tabela, o próximo do jogo do Leeds é apenas contra o Liverpool e depois pega o Aston Villa aí do embalado Guard.
1: É, mas o Burnley pega jogos adiados, Aston Villa fora. Não dá para dizer que o Burnley vai conseguir ganhar, né? Mas tem confronto direto, né? Confronto direto, Leeds e Bully. E aí, se não ganhar do Bully em casa, pelo amor de Deus também, é pra cair.
0: Mas é que são, são muitos fatores, né? É a tabela, é os jogos a menos, são os adversários. Por um lado aí, <risos> se der a lógica, vai, ele vai perder posições. Não é pena, né? Porque o Bielsa, é pelo que ele fez pra esse time aí, a forma como subiu. Então é bem chato o que tá acontecendo com tinha o meio do, 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 do Bielsa. Mas seguindo aqui. Enquanto o não está melhorando no campeonato. É, o pelotão lá de cima. Tem um time que já tem algumas rodadas. Se eu não me engano. Já veio aí de duas. Dois empates. Empatou. Esse fim de semana agora. Contra o, contra o Wolverhampton. Empatou no meio de semana. Contra o o Everton e deu sufoco ali para ganhar do Leeds também no outro fim de semana, que é o Chelsea, né? O Chelsea é lógico, a gente sabe que não é o mesmo time que começou o campeonato lá, tem muita sofreu e sofreu muito com lesões esse time do Chelsea. E a gente sabe o quanto isso atrapalha, a gente sabe que o Liverpool aí praticamente perdeu um campeonato inteiro por conta de lesões. E essa zaga do Chelsea que era tão elogiada, parece que ter uma desestabilizada legal né Jonathan mais uma vez aí eu acho que esse jogo era um jogo bom para se recuperar mas ficou claro duas coisas que o que o Tuchel acho que vai precisar fazer alguma coisa ali para tá pra tá vendo essas zagas. eu não vou não sou não sou torcedor do Chelsea eu acho que eu, se o Matheus tivesse aquele falaria melhor que a gente então eu não vou ficar dando opinião no time dos outros mas não tem como não comentar essa decaída do sistema defensivo do Chelsea né Jonathan
2: não, então é. Não, não tem jeito. A gente tem que aqui é para fazer uma análise dos times. Lógico que provavelmente o torcedor vai ter ali um, um olhar mais acurado. Alguns vão ser afetados ali mais pelo clubismo e vão passar uns panos. Outros torcedores vão ser mais cruéis e, e já jogar real mesmo. Mas aqui é só uma simples análise que a gente traz e, e o Chelsea ele espanta. Ele espanta pela Brusca decaída dele no sistema defensivo. Ele, assim, que, que nas primeiras rodadas... Nas primeiras mesmo, assim... Tipo, até ali, acho que próximo da décima primeira rodada... Ele vinha muito bem. Mas muito bem. Todo mundo, assim, pontuando os números muito bons é, da, do sistema defensivo do, do Chelsea. É, todo mundo pontuando a composição... ...tática do sistema defensivo... Que, ...que era muito bem sucedida... ...e de um tempo para cá... ...seja por questão de lesão... ...uma coisa parecida com o Bielsa... ...a diferença é, é o elenco que o, o, o Tuchel... É, ou Tuchel... De, é, ...tem à sua disposição... ...essa é a grande diferença... ...que, que, que o Bielsa não tem nas mãos... ...então assim, aqui o material humano que o... ...o Tuchel tem é, é incrível... você tira um, tem outro bom... ...tira um, tem outro bom ali no banco... É, às vezes não é tão bom quanto o titular, mas dá conta ali do recado. Mas, assim, é, por exemplo, os últimos três jogos... Oh, teve o, o, o jogo contra o West Ham, que perdeu de 3 a do... 2 Teve o jogo do, do Zenit na Champions, que foi 3x3. 3. Teve o jogo do Leeds, que foi 3x2 em casa. Então, assim, é... e, e teve 1x1 1 com o Everton. Então, não tem como, como não pontuar essa defesa que parece que, não sei, deu uma desencontrada, deu uma... Lógico, tem também essas questões que eu acabei de pontuar, mas a regularidade invejável que vinha tendo, é, e assim, é, honrosa mesmo, que, que todo mundo tinha que citar, a regularidade muito boa do, que, que esse time vinha imprimindo tem se perdido aí, e, e, liga uma, e liga também um alerta aí, porque se quiser disputar um título, não vai poder ficar caindo diante de, de Everton e ouvis não. É, tanto que eu acho que muita gente daria, pelo menos vai, um jogo aí de, no mínimo, quatro pontos. No, assim, vamos dizer eu acho que a maioria, assim, apostaria que pelo menos de um desses dois times, o... principalmente do Everton, o, o Chelsea ganharia. E... e não foi isso que aconteceu. E talvez, assim, até pro para os torcedores do, do Arsenal ver que talvez o, o Everton não seja tão fraco quanto a sequência dele, né? Ele, ele empatou com o Chelsea na casa. Então, assim, ele não é um...
1: E o um Everton todo desfalcado. Então, é um, razão, o
2: Everton né? não dá para compreender direito. Às vezes ele faz uns negócios assim que, quando você não dá nada, ele vai lá e surpreende. É, é um time muito estranho. Contra o United, há muitas rodadas atrás também, assim... O United teve tudo pra vencer. Um time muito superior. E também foi um empate, se eu não me engano, de um a um na casa do United. Então, assim, às vezes o, o, o Everton, ele, ele faz uns jogos, assim, meio estranhos. Meio, assim, até feio, tecnicamente. Mas ele consegue, às vezes, ganhar ou, às vezes, até mesmo empatar. ele é meio imprevisível. Mas ele, ele não é um cachorro morto, gente. Ele tem, assim, sorte, às vezes. Muita sorte, diga-se, assim, de passagem. E o Wolves agora falando pelo lado do Wolves. É, ele perdeu pegando os três últimos jogos antes desse. Ele perdeu para o Liverpool e o City de apenas 1 a 0 e detalhe, esse jogo do Liverpool por pouco ele também não consegue arrancar o empate. Então assim é, isso aponta que ele tem um sistema defensivo que deve ser pontuado e muito bem respeitado. Assim o sistema defensivo dele é, é muito bom é, e ele ganhou do Brighton no, na última rodada de 1 a 0. E por incrível que pareça, o, o Volves ele ocupa a oitava colocação. Em comparação à última temporada do Volves, ele, tipo assim, no, na, mesma, na mesma rodada da última temporada que ele participou, nesta temporada ele está melhor do que na última temporada que ele participou. Ele tem dois pontos a mais do que tinha na última temporada. Então a campanha dele está sendo até melhor. Só que, por incrível que pareça, o Volves ele tem... A, o segundo pior ataque da competição. Só são 13 gols, se eu não tiver enganado. É que não está aberto aqui, mas são, 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 se eu não estiver enganado, são 13 gols que o, 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 o Volvis é, fez, assim. É muito baixo. Eu acho que ele só ganha do Norwich, se eu não estiver enganado. E, e é algo, assim, a pontuar, porque ele compensa isso do lado ali do... Do, do, do seu sistema defensivo. E parece que hoje foi uma competição ali de, de defesa, de, de vamos ver quem tem a defesa melhor aqui, porque o começo do jogo ele, ele foi muito congestionado. Meu Deus do céu, mas que jogo ali truncado pelo meio muito, muito truncado. É, era só pelas infiltrações ou, ou, ou por jogada de de extensão, é, cruzando a bola para poder infiltrar um no campo do outro, porque pelo meio ali ...tava muito chato, muito difícil. Ou cantei pegando a bola ainda até ali o final e cruzando para a saída para alguém pegar na ali a rebarba da bola ou no o que sobrava ali na sobra para entrar de, de chapa e fazer um gol, mas não teve jeito. O Wolves ele até chegou a fazer um gol ali próximo do, dos 14 minutos aproximadamente. Só que aí estava tava impedido lá pela posição do, do, do último jogador lá e acabou anulando o gol, por sorte do, do Chelsea, porque eu acho que tudo indicaria que o Wolves o sairia com essa vitória aí, de, com esse placar magro, mais sairia. E assim, foi um, uma partida bem assim, burocrática, bem assim, lógico, vamos enaltecer. O enalteço, a parte defensiva foi da hora se ver Tem a parte defensiva, foi... Foi um jogo extremamente defensivo, mas a parte de ataque assim deixou muito a desejar, muito a desejar. O Thiago Silva foi muito bom nessa partida, muito bem mesmo, assim teve um e a, e a pontuar, porque geralmente até fazendo um adendo aqui para além da, da partida, geralmente jogadores brasileiros eles costumam voltar aqui para o futebol brasileiro com 34, 33 anos e meio que jogar aquele futebol meia-boca para encerrar a carreira aí em algum clube que revelou ele. Coisa assim, um caminho bem diferente que o Thiago Silva toma. O Thiago Silva está com 37 anos, está jogando muito bem, é titular de nada menos que o Chelsea, que é hoje um dos principais clubes aí da, da, do campeonato inglês, no sentido de conquistar títulos, que eu quero dizer, tudo. E, e tá jogando assim o fino da bola, é sensacional, não tá fazendo o corpo mole não, por ter mais idade, é, não, não, não aceita ser bancado não, é, tá jogando pra ser titular mesmo, e esse é um adendo que eu acho que vale muito a pena ser pontuado assim, porque geralmente a gente vê aí jogadores que passam ali do, da faixa dos 34 pontos, parece que, do, dos 34 anos, parece que já acabou ali, agora só deixa eu fazer meu pé de meia no num clube aí de origem e já já eu me aposento. E outra coisa também, que o, o Chelsea, ano passado, ele não conseguiu vencer o Wolves em nenhuma partida. Do, nas duas partidas disputadas, em nenhuma partida da Premier, nas duas partidas disputadas pelos dois times, foi uma vitória para o Wolves e outro empate. Então meio que o Wolves o, o aí é uma kriptonita para o Chelsea. Então, assim, é, é coisa interessante. E eu encerro, assim, falando que esse Chelsea ele tá dando muita esperança para os torcedores palmeirenses viu? Porque eu acho muito, muito, assim, eu acho, eu, eu posso estar tá bem equivocado, eu não quero estar tá falando besteira, mas eu acho que esse Palmeiras ganharia desse Wolves. Eu posso estar tá muito equivocado, mas o Palmeiras que, que eu vi jogar lá, na final, eu acho que teria tudo para ganhar, nem que seja de 1 a 0, mas eu acho que ganharia desse desse Vols. Não tô falando que não tô falando que ele seria o oitavo colocado da Premier, foi em relação ao jogo mostrado hoje. Acho que não, hein. Só para deixar claro.
1: Não, ainda assim é um nível muito diferente, eu acho que não ganharia, Eu não. também acho que
2: não. Ah, ninguém acreditava no ninguém acreditava no Internacional quando jogou com o Barcelona de Ronaldinho. O Liverpool, quando jogou com o São Paulo, ninguém dava vitória pra ele. O eles. próprio
0: Corinthians contra o Chelsea, também ninguém acreditou.
2: O, não, o próprio, então. Por isso que eu tô falando. Por isso que eu tô, pelo jogo mostrado, não pelo conjunto da obra. Só pelo conjunto da obra e não tem como comparar. Mas se, se, se pegasse um Palmeiras inspirado e, e, e esses dois times... Não, esses dois não, porque o, o Wolves não tá nem na competição. O Chelsea jogando meia boca como jogou hoje, ele que não acorde, não. Ele que entre falando que ai, ah, mas são com, com, campeonatos diferentes, a Premier é superior ao campeonato brasileiro. Não, eu concordo, não tô falando que isso tá errado, não. Só que quem entra pensando nisso, subestimando muito os adversários, acaba escorregando aí numa casca de banana no meio da, da, da competição. E é um título que o o Chelsea ainda não tem, mas eu acho que o Chelsea vai entrar vacinado, já perdeu para um time brasileiro, eu acho que não vai querer perder pela segunda vez não, mas eu pensaria, eu pensaria, eu pensava, melhor dizendo, que, que a vida do, do Chelsea seria muito mais fácil, mas tem tempo, mas se continuar capengando aí, tendo tantas oscilações assim, é, tem que abrir o olho, porque é partida única, não tem de volta, não tem turno e retorno,
1: mas, gente, vamos falar da primeira desculpa aí. É que o, o Chelsea sofreu com desfoques hoje também, né? Então...
2: Não, sim, não, não. Que nem eu falei, ainda tem tempo até a fevereiro. Não, eu tô até apontando e, isso.
1: E, e para o Mundial, assim, convenhamos, os clubes europeus não estão nem aí pro Mundial, né? Pra eles é amistoso. Enquanto que os clubes sul-americanos dão a vida no jogo. Então tem esse ponto aí também, né? Assim como foi São Paulo Liverpool, Inter, Barcelona... São Paulo, eu sou São Paulino, eu assisti aquele jogo, São Paulo deu a vida em campo. O Rogério fez a partida da vida dele, mesmo assim o time sofreu pra caramba e o Liverpool, tipo, tá, vamos jogar esse jogo aí, amistoso. Entendeu? Então, tem, tem esse, essa diferença, mas chance tem, é claro, o Palmeiras mete uma retranca igual o Wolves, leva para os pênaltis é campeão. E do Wolves, que você falou dos números, o Wolves fez 13 gols em 18 jogos e sofreu 14 gols. Então, os é, jogos do Wolves, assim, é pra pouco gol e geralmente são bem feios. Né? É um time que tem uma defesa muito boa e tem dificuldade no ataque. Até porque tem a Dama Traoré que não faz gol nunca, aí é, só aí já tira uma boa chance. Né? O cara é o um maior forte pra caramba, mas sabe finalizar.
2: A questão aí do, do, da pontaria: tanto que quando a gente olha o número das, da partida, foram. 4 chute do Wolves, 8 do Chelsea e apenas de ambas as equipes um chute a gol. Gente, isso é muito baixo. Para o Wolves a gente até compreende, mas para o Chelsea é absurdamente baixo. Um chute ao gol em toda a partida é é, é, é uma coisa assim muito baixa. Pra, e para a posse de bola que ele teve, que foi bem superior ao ao Wolves, que foi 60. Ele teve 63% de, de posse de bola e, e a precisão do passe do Chelsea também foi superior. Foi 87% a 77% de precisão. F foi assustador,
1: mesmo... No segundo, no segundo tempo, o Wolves não finalizou. Nem pra fora, nem para dentro do gol. O Wolves não chutou. Só ficou na defesa.
2: Exato, exato. Foi, 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 foi esse jogo bem congestionadão, aí mesmo. bem Bem assim, é... Pra sair com o empate mesmo, tipo, ah, vamos jogar aí, o, o empate tá bom pra nós dois.
0: Já que vocês citaram aí o. o falando do Mundial, acabou citando aí o. O Liverpool jogou hoje, e assim. Eu achei que seria. Eu, eu achei que seria um jogo fácil pro time do Liverpool, mas. Foi um jogo bem, assim. Duro, bem pegado. Um jogo com bastante falta, expulsão, um jogo bem violento, onde o time do Tottenham. Conseguiu segurar ali o, né, o time do Klopp. E acabou saindo com 2x2 dois dois ali. Saiu né, bem no, no lucro ainda. Salvou ali no final o gol do, do Son. Mas, infelizmente, com esse vamos dizer, tropeço aí de... Mais um tropeço do Chelsea. E agora, mais um tropeço do Liverpool. O time do City aí já, já abre 6 pontos do Chelsea. E abre 3 do, do Liverpool. Parece aí que a gente vai vendo o cenário se repetir de novo, né? Temporada passada o City também começou nessa dificuldade, tomando goleada até do Leicester. E no final, depois que ele assumiu a, a ponta, ninguém pegou mais e parece que tá se desenhando isso de novo, né? O time do Liverpool ainda é um time máximo, eu não, não tenho o que falar, é, o time do Klopp é, é sensacional. Mas assim, tá tá tropeçando uns jogos aí que não era pra tropeçar. Aquele próprio derrota pro West Ham mesmo, aquilo foi um tropeço. E hoje tá empatando com esse Tottenham aí.
1: E o Tottenham perdeu, perdeu algumas boas chances de fazer mais, né? Principalmente depois do, do 1x0 ali, teve chance com o Son, com o Dele Alli, enfim. Era livre pra ter perdido essa partida. Sim,
0: o Alisson assim, se não fosse o Alisson, o... o, o... Eu acredito que o Thornton teria feito até uns 4 gols, que o, Arsenal fez, o Alisson fez umas defesas muito importantes. Infelizmente o Alisson <risos> foi do céu ao inferno ali em poucos minutos, porque ele falhou, falou feio ali numa furada no, no segundo gol né, que foi o gol do Som, que acabou se dando um empate. Mas depois disso ele ainda fez outras defesas importantes. Então assim, o, o time do Livre meio que saiu no lucro ainda. Porque com um a menos e com o Alisson segurando tudo ali atrás, o 2 a 2 eu acho que foi um lucro, né, o, o, o Venilson?
1: Sim, sim. Eu, eu também fiquei assim. É, o Tottenham estava parado alguns dias. Né, jogos adiados. Não vinha jogando bem. O Conte ainda não, não conseguiu implementar né, toda a ideia dele no Tottenham. Então, eu também, assim como você, eu esperava um jogo, assim, que o Liverpool ia pegar a bola para ele, ia alugar o campo de ataque ali, e ia ficar rodando a área do Tottenham até fazer o primeiro, tipo, como costuma fazer. Até fazer o primeiro gol, o Tottenham, se tentasse sair, ia tomar o segundo, ia tomar o terceiro, e acabou o jogo. Mas não, assim, o Tottenham... Eu não, eu não peguei o primeiro gol do do Tottenham, comecei a assistir o gol tinha acabado de sair. Então, não sei como é que foi o comecinho do jogo. Mas depois do gol, o Tottenham continuou tendo chances no contra-ataque, continuou oferecendo perigo para o Liverpool. E, na verdade, foi um jogo de muita trocação, né? É, a gente geralmente espera um domínio total do Liverpool, o Liverpool tendo as chances. Ele até teve domínio do jogo ali atacando mais, tendo mais a bola mas ele também estava dando muito espaço para o Tottenham chegar. E foi um jogo ali de... primeiro tempo maluco, né? Muito lá e cá, lá e cá, trocação, e, que é uma coisa que a gente não vê nos jogos do Liga. Porque é uma defesa muito sólida, é um time muito bem organizado, muito bem treinado, e é um Tottenham que ainda não se encaixou, tem, tem dificuldade para jogar, tem dificuldade para atacar, o Harry Kane não vinha fazendo gol, hoje conseguiu quebrar esse tabu aí... e foi, assim... bastante surpreendente para mim... ver o Tottenham... É, tendo chances de ganhar do Liverpool... mesmo um jogo em casa, ok... apoio da torcida... mas eu realmente não esperava... eu esperava... até apostei, inclusive, numa vitória do Liverpool... porque era muito favorito... e eu acho que... com esse vacilo... deixando de ganhar pontos aí na, na rodada ficando três pontos do City, eu já duvido muito assim, que ele consiga recuperar se a gente olhar o que o City vem jogando. Né? Então, mesmo no confronto direto que o Liverpool vence, ele ainda vai ter vitórias a menos. Eu acho que a critério de desempate são o número de vitórias. Né? E eu não consigo ver o City perdendo para ninguém que não seja o próprio Liverpool. Eu não vejo o City perdendo para o Chelsea, Hoje tá? olhando para o momento dos times hoje. Claro que pode mudar. É claro que o City pode ter um momento de de como é de deslize. Igual o Chelsea está vivendo. O Liverpool também pode. O jogo de hoje já foi uma amostra dessas. De que o Liverpool não é também invencível. O Tottenham soube aproveitar bem os espaços e os vacilos do Liverpool. Ofereceu bastante perigo. Mostrou que... O Liverpool tem ponto fraco. né? Outros times com certeza vão olhar para esse jogo aí e vão estudar bastante o que aconteceu nessa partida para tentar fazer com o Liverpool o que o Tottenham conseguiu hoje. E, e para mim não é demérito do Liverpool, não. tá? Porque eu vi um Liverpool superior na partida. É mais mérito do Tottenham saber aproveitar o pouco tempo, o pouco espaço. Os espaços que ele teve na partida. né? Então as oportunidades que ele teve de contra-atacar ele contra-atacou e contra-atacou bem. Só não finalizou bem, né? Se ele tivesse finalizado melhor, teria ganhado. E, enfim, méritos. Méritos mais do Tottenham do que da mérito do Liverpool. É um jogo grande que poderia acontecer empate, derrota. Então faz parte do campeonato. Eu acho difícil acontecer de novo do Liverpool é, deixar escapar, assim, dois pontos. Tá. Mérito para o City, sorte do City. Conseguiu abrir mais vantagem. Eu nem falei da expulsão. O Liverpool teve jogador expulso. Mas já foi também. Na parte final do jogo. Não aconteceu tanta coisa depois disso. Mas teve esse porém aí.
0: É Esse jogo. O Robertson que foi expulso hoje. Teve uma entrada bem. Foi bem pesada a entrada do Roberts. Do... Do mas é engraçado que o Harry Kane. Tinha dado uma entrada também antes. Tão feia quanto. Um carrinho horroroso no, no, no tornozelo do cara e, não... e saiu com o amarelo.
1: A arbitragem de hoje foi bem ruim, né? Na transmissão criticaram bastante. Eu olhei aqui, o City e o Liverpool empataram no primeiro confronto deles. Lá, na, lá em Liverpool, então jogo da volta em, lá em Manchester. Não sei, cara. O Liverpool consegue ganhar não, tá? Então acho que esse campeonato já tá bem caminhado pro City. Apesar de faltar um turno inteiro, isso é só três pontos de diferença. É porque
0: aquilo, né, o, o City ele é muito raro ele é muito raro ele perder ponto, né, pro, perder ponto para esses times esses times menores aí. Aconteceu aquele ali contra o Crystal Palace, mas foi uma série de erros, a Zarga falhou, teve expulsão e acabou tendo aquele aquela zebra ali, mas naturalmente, normalmente é muito difícil o time do City perder Ponto para esses times menores. E o Chelsea está perdendo ponto contra os times menores. O Liverpool vem, já está aí com cinco empates. E perdeu aquele jogo para o West Ham. Então isso eu, é isso que eu me preocupa. Que o time do Guardiola parece uma máquina. Não, não para, sabe? Não, não, não tem dó. E muito provavelmente o, o próximo jogo vai ganhar também. Que vai jogar em casa contra o Leicester. Que continua... Apesar da vitória aí contra o Newcastle. Mas ainda está muito irregular. Mas Jonathan, você acha que o... Assim, o Conte ele vinha de algumas boas vitórias já. Não um perdeu ainda na Premier League. É, você acha que esse jogo de hoje... Meio que... Da mesma forma como foi importante o Arsenal ganhar do West Ham. Ali na luta pelo quarto lugar. Você acha que hoje... Esse empate do, do Tottenham foi importante. Não só para os jogadores, mas para o Conte também mostrar que... Que o Tottenham está tá ali no páreo ainda?
2: Ah, você Até ponto algo que eu já ia falar. Você assim, meu que já introduziu. Que é, que é o Conte. Que eu ia comentar sobre ele. Que, de alguma forma... E esse time ainda tá, tá presente de composição. De entrosamento. Isso daí eu não, não discordo, não. Mas eu acredito que está encaminhando para isso. Está construindo uma consolidação aí para as próximas rodadas. Se não acontecer... Nenhuma contusão grave com jogadores principais aí, o Covid se espalhando a toda hora aí. É, esse time tem tudo para entrosar, que nem pontuado pelo Venilson. É, esse time também ficou um tempo aí sem jogar, por causa dessa questão também de cancelamento de jogo, tudo. Então até achou um time que meio sem ritmo em comparação ao Liverpool, tudo, mas não foi isso que foi visto, não. É um time. É um time que após a entrada do, do Conte, é, ele não só, eu acho que está jogando melhor se comparado ao antigo técnico, ao Nuno, que é um time que ele incorporou uma personalidade diferente na forma de jogar. É um time mais agressivo, é um time mais para frente, é um time que... Nossa, tinha partidas com, com o Nuno, tirando aquelas do começo do, da competição que foi muito bem sucedidas... De resto parecia um, um clube apático, um time, nossa, devagar, pesado em campo, não sei explicar, mas psicologicamente muito abatido quando tomava um gol tals, e já não é algo que acontece com, com, com esse time após a entrada do Conte. Parece que está meio que absorvendo a personalidade do Conte, que é meio assim mais sanguínea, mais explosiva, tal, de que quando precisa ir para frente e enfrentar, enfrenta, bate de frente mesmo, independente de quem quer que seja, e, e eu acho que está, psicologicamente, está tá afetando os jogadores, a entrada do Conte, porque a postura da forma como se joga, mesmo não tendo mudado praticamente ninguém desse time, é, é bem visível, assim, como hoje empatando aí com, com o Liverpool, é, e, e indo para cima, assim, se expondo aí para tomar gol, mas também dando a cara de tapa aí para fazer gol. O Harry Kane fazendo uma boa partida até, ele, ele às vezes até faz boas partidas mesmo passando aí um bom tempo sem marcar gol, mas às vezes mesmo não marcando ele faz assim partidas razoavelmente regulares tudo, é, tendo o som aí ao seu lado, talvez dois principais jogadores aí do clube é, indo bem, é, jogando bem, então assim é é um Tottenham que eu acho que se nos próximos jogos aí no bobear e, e for ganhando confiança, eu acho que ele fica ali no mesmo bloco, porque eu acho que primeiro vem ali City, Liverpool Chelsea, aí fecha esse primeiro bloco. Aí eu acho que embaixo vem o West Ham, Arsenal, é, United e Tottenham. Aí fecha esse bloco e o restante. Hoje, pra mim, eu vejo a, a competição dessa forma basicamente e eu acho que dentro desse desse segundo bloco aí que vem para lutar ou pelo uma Liga Europa ou milagrosamente aí pelo pelo uma pelo uma Champions ele tem tudo aí para ser competitivo com esses
1: com esses outros times aí ele tem ele tem três jogos a menos né então ganhando dois Desses jogos já empata em tese, com o Arsenal.
0: E em tese, três jogos fáceis, né? assim Que é Crystal Palace, Southampton e Watford. São só clubes ali da parte de baixo, então...
1: É, são jogos, jogos vencíveis, né?
2: É, eu acho que só o Crystal Palace é o mais complicadinho dos três citados aí, mas os
1: outros é, dá, dá, dá pra ser com uma vitória aí. Não, os jogos adiados foram Leicester, Brighton e Burnley que também são mais de baixo. Isso, é. É, mas dá, né? realmente ganhando dois desses jogos aí, o Tottenham já está é, empatado com o Arsenal, por exemplo. Já, já chega, sim, sim. Então acho que a briga por essa, pelo título vai ser entre os três ali. E os outros clubes que tu citou, eles vão brigar pela quarta vaga. Arsenal, United, Tottenham e Ham Sim, sim.
0: Ah, não sei. Eu, sendo, sendo sincero, eu, eu, eu acho que o Arsenal ainda não briga pela quarta Apesar dessas três vitórias aí, apesar da melhora. Sendo bem sério, eu acho que o, eu acho que o, o, o Manchester do Ragnick do ainda vai crescer muito. O Tottenham, tipo, querendo ou não, a gente já viu aí, depois que o Conte chegou, melhorou muito. Eu acho que a única incógnita ali vai ser o West Ham, que vence o Liverpool, mas no jogo seguinte vai tropeça, tropeça. Né? Então, eu acho que eu, a minha aposta para o quarto lugar fica entre Tottenham e United. E, tipo assim, se um deles for acabar, for... Tropeçar ou ter um desempenho não esperado aí, sim, eu acho que o Arsenal não pode, pode querer brigar ali por, por um ponto, né? Acho que no, mas no mínimo a Europa League pega.
1: Eu, eu acho que o Arsenal não consegue brigar pela quarta vaga. Talvez não consiga ficar no quarto, mas acho que briga até a final. Porque se olhar pro elenco e pro desempenho do time no campeonato, o Arsenal não consegue jogar de igual contra qualquer um desses outros aí, né? Que estão. Sem ser os três primeiros. Esquecer os três primeiros ali. O restante é um campeonato muito equilibrado Que o Arsenal consegue Pode vencer tanto fora quanto em casa Claro, pode perder também, faz parte Mas consegue jogar de igual a qualquer um Eu acho que ele Todos os pessoal se enfrentando Eles vão perdendo pontos e tudo mais Acho que vai compensar O que vai fazer diferença são os jogos Contra os clubes lá de baixo
2: Não, mas é, eu ia falar exatamente isso Que o Venilson falou eu, Tudo bem, pode talvez não conseguir a quarta vaga Porque acho que vai ser bem disputado mesmo mas eu acho que dá sim para brigar pela quarta vaga. Conseguir é outra história, porque ainda tem muito jogo pela frente. Mas eu acho que ele continua ali no, no segundo bloco ali, tentando disputar. O Westhan, eu não sei. Eu, 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 eu tenho meio que receio que o West Ham vira meio que um, Bry, um, um Brighton, que no começo da competição começou bem. Vem até bem, surpreendentemente bem. E do nada deu uma decaída, uma decaída que depois só foi ladeira abaixo. Tem sido aí só ah, só ladeira abaixo aí. Eu acho que até olhando... Não, não vai chegar a esse ponto de decair tanto, ah, mas eu não sei se ele com, com, continua com a mesma consistência que tem apresentado até esse momento. Eu acho que
0: continua porque assim, ele já vem de uma temporada passada muito boa, onde ele conseguiu afagar para a Europa League, está bem na Europa League, essa temporada de novo ele está ali se firmando ali entre quinto e quarto. Até a metade do campeonato a gente já tá. Tem investidor novo aí. Provavelmente vai trazer mais alguém em janeiro. Mas assim, né? Em teoria, eu acho que vai... Tende a manter. né Só se for algo muito surreal. O Arsenal, Arsenal e Tottenham aí comece a fazer jogar que nem o City aí. E o United também se recupere. Mas tirando essa, essas possibilidades aí... O... Eu ainda posso que o Ayrton vai dar muito trabalho nesse campeonato. É tá um time muito bem montado, é, muito bem organizado, taticamente. O David Moyes aí está surpreendendo. Bons jogadores. Tá, ó, boa temporada do Bowen aí, sabe? O Rice jogando no meio de campo. É. Tem jogadores espetaculares, assim, que nem o, o Liverpool tem Salah, o United tem Ronaldo. É, Torre tem o é,
1: Harry Kane.
0: É, Torre tem um Kane. Mas hum. tem jogadores ali que...
2: O City tem um elenco todo. O City tem o todo.
1: O City tem o Guardiola, né?
2: <risos> e, é, e mais isso, além de ter jogadores excelentes, ainda tem um técnico excepcional.
0: E, e o City tem o dinheiro também, né? Vamos... Não vamos... É, 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 pronto,
2: aí... É, junta
0: Guardiola. Guardiola. É, é, junta... Acima
2: de tudo, acima de tudo. Se junta tudo. Guardiola e o dinheiro
0: City... para contratar quem ele quer, não tem erro.
1: City, Chelsea... United, Tottenham e Liverpool tem o dinheiro, mas nós assim não temos a humildade
0: <risos> é, mas ultimamente a humildade não tá, ah. não tá dando muito bem não, o negócio é dinheiro é, não quero que seja comprado <risos> mas mas enfim se a gente for entrar nesse assunto vai virar outro vai podcast render. mas assim como eu falei, é um episódio bem rápido porque felizmente aí a, essa nova variante Omicron da, da Covid aí tá pegando pesado lá alguns times da, da Premier League Vários jogos cancelados é, só Esse fim de semana só sobraram esses quatro jogos aí Teve muito jogo cancelado. Teve Leicester cancelado, teve United E assim, não sei se você que tá ouvindo a gente agora tá ouvindo na segunda Mas hoje né, se, for, se tiver ouvindo na segunda Tá tendo uma reunião lá com, com os clubes para saber se vai ter paralisação aí no. no depois do Boxing Day, ou até para saber se haverá Boxing Day, porque são. se não me engano, é jogo dia 28, 29, 30, dia 1, dia 2.
1: É, tem jogo dia 26, e né?
0: Tem, tem vários jogos, isso é loucura de Boxing Day. Aí, é, vamos esperar aí o que vai ser o, o, a decisão dos clubes, se vai paralisar. A gente torce para que não paralise, né? Porque a gente quer acompanhar, mas ao mesmo tempo a gente. Também não quer que se agrave mais a situação aí que a gente viu como é horrível. A paralisação que teve já no ano passado. Por conta dessa, desse vírus desgraçado aí. Mas a gente agradece pra você que escutou até aqui. Eu vou deixar o, o Venilson dar o recado dele aí. pessoal seguir. A gente vai deixar na as redes sociais deles lá, a página, tudo na descrição do episódio. Mas, Venilson, pode falar aí, fazer sua propaganda, se despedir do pessoal?
1: Não, é só agradecer o convite, né? Fiquei muito, muito feliz por, por receber o convite, porque para mim é um reconhecimento. Eu não esperava, de forma alguma, ser convidado para participar algum dia de algum podcast, algum programa. Estava só lá, fazendo o meu, o meu entretenimento. Então, fiquei muito feliz. Eu não sei ainda fiquei nervoso, talvez eu tenha deixado de falar coisas que eu preferia. Não sei se falei rápido demais, se eu gaguejei. Eu peço perdão, foi a primeira experiência. Eu achei bem legal, mas acho que inexperiente ainda, mas com o tempo vai melhorar. Então só agradecer o convite, foi legal isso aqui, a conversa. E tamo aí, amante de futebol inglês, quem quiser ir lá interagir, tamo lá todo dia. E acompanhar, né? Torcer pra essa... Essa variante aí dá um pouco de tempo para primeiro Premier League continuar. Ansioso para os próximos jogos do Arsenal. E fé em Deus que vai dar certo. Então, um abraço aí para vocês e todos os ouvintes. Foi um prazer.
0: nada, a gente agradece também. Pode ficar tranquilo que você não <risos> fez nada de errado, não. Pô. É normal. Quando a gente participa também a primeira vez a gente fica nervoso, mas... Para uma primeira vez você... você foi bem. Pode ficar tranquilo. Já fico o convite aí para quando quiser, quando puder, também está participando. Ah, sempre vezes. que
1: quiserem convidar, estou à disposição.
0: Então, fechou. Jonathan, quer dar seu
2: recado aí, se despedir? É, quero sim. É, vamos lá. Jogadores da Premier, vacinem-se. É, eu sei que tem alguns aí que parecem ser resistentes à vacinação, até, até dando declarações polêmicas aí. Volta e meia tem algum aí de algum time que ...que se recusa e ...mas não tem jeito... É. ...geralmente aí... ...segundo os dados... ...parece que... ...aonde tem a maior margem de vacinados... ...é que tem a menor taxa de... ...de transmissão... ...desse vírus aí... ...então... ...vacinem-se para poder continuar tendo aí o espetáculo... ...vamos torcer para isso... ...também quero agradecer ao Venilson ...por ter participado aqui com a gente... ...por ter aceitado ao convite... Me surpreendeu você falar que é a sua primeira participação num podcast. De verdade, eu, eu achei que você foi muito bem. Muito bem mesmo, mas falou tranquilamente. Muito. Nossa, se você, se, se você pudesse ter acesso tipo, a, a uma gravação de podcast quando eu participei pela primeira vez, cara, rapaz, é eu, eu me tremia todo. Eu, eu falava tanta coisa errada, até você chegou assim de boa, falou assim, sabe, sem segurança. De verdade, muito bacana a sua participação. Eu reitero é, o, o que o meu amigo Jorge disse aqui, é, as portas estão abertas para quando você quiser participar, quando você quiser colar aí com a gente, trocar uma ideia, bater papo
1: aí sobre uma rodada. Eu, eu, sou um cara, eu sou um cara tímido, eu não vou me oferecer, mas sempre que vocês quiserem convidar, vai ser um prazer participar. Não, beleza. Qualquer coisa é uma, uma, uma indireto. não precisa ser tão direto, não. Qualquer coisa é só... Manda umas
2: indiretas e tal, mas... Te compreendo que eu também sou, sou bem tímido assim, mas... De verdade, valeu mesmo pela, pela sua participação. Agregou bastante aqui no, no, no podcast. Esse podcast que tá virando uma rede, assim, bem bacana de amizades de... De... De admiradores da, da Premier League. De verdade, tá propiciando a gente conhecer pessoas bem bacanas aí. Então valeu demais sigam ele reintero lá sigam ele no amante do futebol inglês eu o sigo gosto bastante sempre tô, tô olhando lá os posts tudo e, e é isso e valeu gente aí pô, por mais um programa aí por mais episódio
0: pois é mais uma vez agradecer a você que ouviu até aqui Olha o meu gato querendo participar do episódio obrigado aí segue a gente lá no arroba talkshow. PL, indica para o seu amigo que curte aí podcast e curte o campeonato inglês. É isso aí, gente. Obrigado. Tamo junto e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Um abraço.